0: Buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 8 del libro de química. Estar cada reacción de sustitución y eliminación de los halogénuros del kilo. Tenemos el mecanismo de una reacción SN2. Este mecanismo debe describir paso a paso el proceso por el que los reactivos se convierten en productos. A su vez, en una reacción de sustitución hay dos mecanismos diferentes. En cada uno de ellos... Y lo que ocurre es la reacción de un nucleófilo. En ambos casos, el nucleófilo reemplaza al grupo saliente, por lo que la reacción se llama mecanismo de sustitución. Como dato, todos los mecanismos determinan, se determinan experimentalmente. Ahora pasamos a los factores que afectan a las reacciones SN2. Tenemos que la naturaleza de los grupos salientes afectan a las velocidades de la reacción. También que el nucleófilo ataca al carbono SP3 unido al grupo saliente, lo cual también afecta a la velocidad. También tenemos que los efectos estereóticos afectan a la nucleofila. Ahora pasamos a los mecanismos de la reacción SN1. Esta reacción es sumamente rápida y debe suceder por un mecanismo diferente a la reacción SN2. Para determinar el mecanismo de reacción es necesario encontrar los factores que afectan a la velocidad de la reacción y conocer la configuración de los productos. Es importante que, si duplicamos la concentración de halógeno de alculo, du se duplica la velocidad de la reacción, pero si cambiamos la concentración de nucleófilo no tendremos ningún efecto. A su vez, el mecanismo de reacción SN1 se basa en la siguiente evidencia experimental. 1. La ecuación de la velocidad muestra que la velocidad de la reacción depende solo de la concentración de la del halógeno de alculo. 2. Solamente los halógenos de alquilo terciarios dan reacciones SN1 con nucleófilos pobres. Y por último, 3. La reacción de sustitución de halógeno de alquilo en el que el halogenuro está unido a un centro simétrico, forma dos esterisoveros. A su vez, tenemos los mecanismos de reacción de una reacción SN1. Como número uno, tenemos que en la primera etapa se rompe el enlace carbono-carbono y el par de electrones previamente compartidos se queda en el halogenuro. 2. En la segunda etapa, el nucleófilo reacciona rápidamente con el carbocatión para formar alcohol protonado. Y 3. Que el producto, un alcohol, en su forma protonada o neutra depende del pH de la disolución. Ahora pasemos a los factores que afectan a estas reacciones, a las SN1. El grupo saliente igual que anteriormente afecta a esta reacción. La etapa determinante de la reacción SN1 es la formación de un carbocatión. Dos factores que afectan a la velocidad serían la facilidad con la que se disocia el grupo saliente y la estabilidad del carbocatión que se forma. Ahora Comparemos ambas reacciones, la SN1 y la SN2. Es fácil decir que si un halogenuro de alquilo va a dar una reacción SN1 o SN2. Basta con mirar su estructura. Si el halogenuro de alquilo es un halogenuro de metilo o halogenuro de alquilo primario o secundario, dará una reacción SN2. Si por el contrario es un halogenuro de alquilo terciario, dará una reacción SN1. Ahora pasemos a las reacciones de eliminación de halogenuros de alquilo. En una reacción de eliminación hay dos átomos o grupos que se separan de la molécula reactiva. Existen dos reacciones de eliminación La reacción de eliminación E2 y la reacción de eliminación E1 Ahora, hablemos de los productos de una reacción de eliminación En una reacción de eliminación se arranca un hidrógeno de un carbón beta Las reacciones E1 y E2 son regioselectivas Ya que se forma más de un isómero constitucional que el otro También las reacciones E1 y E2 son estereoselectivas, lo que supone que se forma más de un isómero constitucional que otro. A su vez, también existen las reactividades relativas de los halogénuros de alquilo. Todos los halogénuros de alquilo primarios, secundarios y terciarios son capaces de dar reacciones E2. Solo los halogénuros de alquilo terciarios pueden dar reacciones E1. Por lo general, la eliminación de un halogénuro de alquilo terciario conduce a un alqueno más sustituido que la eliminación de uno secundario, y esta a su vez a la eliminación de uno primario. Por último, pero no menos importante, tenemos el efecto de los solventes. Estos modifican la polaridad del disolvente, lo cual afecta a la velocidad de la mayor parte de reacciones químicas, y depende solo de si el reactivo que participa en la etapa determinante de la velocidad es una especie cargada o no. El disolvente afecta a la velocidad de una reacción, SN1 o E1, de un halógeno alquilo. A su vez, el disolvente también afecta la solución de reacción SN2 o E2 de un halogenuro de alquilo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos hasta la próxima.